0: Estamos ao vivo, Ciro Gomes. Pessoal, boa tarde. Aqui é o Guilherme Amado, colunista da época. É, faço questão de me apresentar, porque pelos comentários eu, aqui eu vejo que tem muita gente que está vindo por conta do nosso convidado e não necessariamente é, que me conheça. É, hoje eu vou receber Ciro Gomes, já recebi, inclusive estou a exemplo de vocês olhando para ele. É, como definir, como acreditar, Ciro Gomes, foi uma, uma, um conflito que eu fiquei na hora que eu estava escrevendo a, a chamada para a nossa live, porque é, eu posso chamar de ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, é, mas eu acho que também posso chamar de, de aspirante, né, Ciro? A, eu acho que você, publicamente, você, você admite isso, embora diga que não esteja em campanha, você admite que você é candidato para 2022, né? o pré-candidato, para a gente respeitar a, a, a tal da regra eleitoral. É, mas, eu acho que dispensa apresentações, todo mundo certamente é, conhece o Ciro, quando não seja pelo que ele fala esses anos todos, pela vida pública, pela hora do voto ali na urna eletrônica, é, na eleição passada, e pelo menos mais uma eleição presidencial lá atrás também, é, e o Ciro que eu convidei hoje para a gente falar sobre os caminhos da oposição ao governo Bolsonaro. É, o Ciro lançou, há é, algumas semanas, esse livro aqui, que eu até brinquei com ele perguntando se era uma claque ali atrás, ele falou Não, que é a capa do livro, esse eu encaixo aqui, que é Ciro Gomes, Projeto Nacional, o Dever da Esperança em que ele fala sobre a visão dele de país e, principalmente, como ele vê o Brasil no futuro.
1: Ciro, um grande prazer falar com você. Obrigado por estar aqui. Muito obrigado a você, Guilherme. Um forte abraço. Boa tarde a você, a toda, toda a equipe da Revista Época, a toda a gente querida que está nos ouvindo aí. E um especial abraço para a turma boa que sempre me acompanha aí em todas as lives, que é a minha turma aí na internet. Não, não perde uma nas batalhas todas desse, desse mundo de... De, de esse universo de fake news bolsonarista, eles vão lá e dão o um jeito
0: é, eu fiquei impressionado durante essa, não sei, talvez seja a 15ª, 20 live que eu faço nessa pandemia, mas eu fiquei impressionado como que a sua militância padalou nos dias anteriores o, o nosso card para para live é tudo orgânico Ciro Gomes, ou tem um robozinho ali no meio?
1: 100% orgânico é uma alegria, é uma honra assim, para mim muito grande, porque eu estou dedicado a duas tarefas. Uma é essa eleitoral, meu partido né, deseja que eu afirme a disposição de ser candidato. Quem já foi candidato três vezes não pode andar mentindo dizendo que não quer ser. Mas a outra tarefa mais importante, talvez, porque ganhar uma eleição é uma fatalidade quase na vida brasileira. Mas a outra grande tarefa é criar uma corrente de opinião, especialmente entre os jovens brasileiros, para quem eu tenho dedicado praticamente 90% do meu esforço. Antes da pandemia, eu estava praticamente visitando uma universidade por dia, às vezes duas, conversando com 300, 400, 500, mil pessoas em auditórios, longas horas de debate, apresentação de uma hora e meia, duas horas de responder perguntas, depois longas filas para tirar fotografias, para minha alegria. E isso acabou criando essa coisa que é uma turma impressionantemente politizada Estão é? aí no debate, na internet, me cobram coisas, me, me, me puxam a orelha. Isso tem me feito muito mais seguro do que eu jamais estive. Eu agora ninguém pode me, me, me fazer as molecagens que fizeram, porque agora eu tenho a minha turma.
0: E é e essa turma que você chama de turma boa, né é a sua militância.
1: Tá... De... Tem parte, uma parte afiliada é ao PDT, a Juventude Socialista do PDT, que está crescendo bastante. Nós fizemos o primeiro balanço agora nós vamos ter a maior quantidade de candidatos a prefeito da história do PDT, serão 1.380 candidatos né, a prefeito. Né, imagina isso multiplicado por pelo menos 10, será o volume de candidatos a vereadoras e vereadores. E, mas tem uma turma que não se filiou a partido, mas que me ajuda nesse debate, enfim, toda hora. E é uma turma que realmente faz a diferença. Certo. Ciro,
0: o... agora a gente está entrando numa estamos na, na quarta semana vamos para a quinta de uma relativa calmaria em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né? Pelo menos é, se comparado ao que foi, ao que foram os últimos meses, né? Durante a pandemia a gente viu um presidente muito mais é, exaltado e, e, e criando confusão com as outras instituições do que o histórico dele que já é um histórico. De anos um histórico agressivo de conflito. Como que você está analisando esse que eu chamei na coluna da semana a revista de Jairzinho, paz e amor?
1: Isso, isso vale tanto quanto uma cédula de três reais, né Todo mundo sabe que não existe cédula de R$3,0, que, se eu aparecer, é porque é falsa né? e, como tal, deve ser tratada. A nota de três reais é essa versão do Bolsonaro. Mas a explicação, para mim, é muito clara e contundente, porque nós temos a data a partir da qual ele muda para de frequentar aquele cercadinho, encolhe o rabinho, bota o rabinho entre as pernas, encolhe a agressividade, faz aquela junta de generais de pijama que dão corda nele, que se boçalizaram ali ou se bolsonarizaram ao redor dele no palácio. Eu pensava que, para minha grande decepção, que fosse um fator moderador e foi o Bolsonaro que boçalizou. Esses também botaram tudinho as manguinhas para dentro, embora tenham agora de novo, de novo feito esse escaramuça, mas isso é porque nós vencemos a parada. O fato histórico que faz essa inflexão é a prisão do Queiroz. E veja, a prisão do Queiroz acontece numa escala em que o, o, os agentes da República pareciam estar reagindo à altura das ameaças retóricas e, de, e gestuais do Bolsonaro e sua, e sua gangue em relação a um, ao desrespeito ao, ao regular funcionamento das instituições da República. Não é essas confraternizações na porta do quartel-general do Exército, com gente que propõe o fim do regime democrático, intervenção militar, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, etc, etc, etc. Então, quando prende os bagrinhos ao redor dele, tudo se encaminha para os filhos. E quando prende o Queiroz, fica flagrante que o Ministério Público e o Aparelho de Justiça estavam chegando aonde qualquer mais cedo ou mais tarde chegará, chegarão as instituições da República, por mais tentativa, e não há a menor dúvida para mim, de que é um grande esforço de bastidor, tentando não né, um toma lá da em que o Bolsonaro encolhe as agressões né, ao, ao Supremo especialmente, e esse por sua vez para aí as atitudes em relação a enquadrar o Bolsonaro. Né, parece que o Gilmar Mendes não foi consultado para esse grande acordo e fez essa declaração, que é uma obviedade, ele apenas apontou que o rei está nu, uma pior crise de saúde pública da história brasileira, o Bolsonaro nomeou um general da ativa, transforma o Brasil numa república de bananas, e esse general da ativa ocupa 23 cargos da hierarquia técnica do Ministério da Saúde com militares, a metade deles da ativa. E isso, evidentemente, está levando para o colo das forças armadas, pelo menos no imaginário popular, e é justo que a população pense assim, a responsabilidade por um genocídio que vai alcançar provavelmente 180 mil mortes, sendo aí corretas as perspectivas que estão se afirmando todo dia corretas do Imperial College de Londres, que está fazendo as simulações em relação à pandemia no Brasil. Então essa parte da crise, aparentemente a democracia ganhou. Resta agora a gente demonstrar para o povo brasileiro que os números da pandemia se devem à irresponsabilidade do Bolsonaro e que a tragédia econômica sem precedentes que está acontecendo no Brasil para ela, o Bolsonaro não tem sequer um plano, um projeto ou uma compreensão mesmo.
0: Você concorda com essa, com essa análise de muitas pessoas, é, é, mim, inclusive, de que há um, um risco,
1: à democracia, um risco latente à democracia nesse momento? Houve bastante sério. O Bolsonaro escalou o golpe, não é? na medida em que... Esse, eram quatro providências. Houve, houve, porque você considera que não há mais... Não, veja, o que aconteceu foi que a sociedade civil brasileira reagiu. Por dentro das instituições, o Supremo estabeleceu não é, uma, uma ação que tem dois flancos, né, a apuração das gravíssimas denúncias do Sérgio Moro na sua demissão e a apuração da estrutura de fake news que atingiu a, 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 o, o Supremo Tribunal Federal. No Congresso Nacional, a CPMI das fake news foi prorrogada por mais 180 dias e está alcançando, a parte do dinheiro surge e os filhos do Bolsonaro. E, fundamentalmente, os inquéritos do Ministério Público da, do Rio de Janeiro, que alcançaram a ponta de prender o, 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 o Queiroz, né, alcançaram o outro filho do Bolsonaro. Portanto, esse conjunto de pinças né, fez com que o Bolsonaro medisse pesasse, e pesasse e via que não tinha força. De outro lado, a sociedade civil, eu tenho um orgulho de ter participado da primeira hora desse movimento, agigantou-se. Né, os movimentos apareceram imediatamente, milhões de assinaturas de pessoas que estão aí fora da disputa política, fora de, até meio que se protegendo do mundanismo da política, intelectuais, artistas, cientistas, enfim, juristas, né, adversários históricos, deram-se a, a tarefa de juntos aparecerem nessas lives, nessas coisas. Eu mesmo tive uma hora com o Fernando Henrique Cardoso, com quem eu praticamente não me avistava politicamente há décadas, né, para demonstrar que nós não íamos aceitar essa escalada golpista. Eu diria que é para sempre, não, porque eu volto, volto a dizer, o Bolsonaro é uma cédula de três reais. O que o Bolsonaro diz de manhã não serve para de tarde, é um mentiroso compulsivo, e na cabeça dele, ele ainda vai tentar um golpe, né, e a coerência disso são milícias que ele está organizando encrustadas nas PMs do Brasil inteiro. Nós aqui no Ceará já vimos ela funcionando, e ela é basicamente nazista, violenta, agressiva, não respeita nada, nem lei, nem instituições, nem regras da democracia, nadinha. E o Bolsonaro conta com isso. Quando ele anuncia que quer armar as pessoas, por que o Bolsonaro suspende, é o único país do mundo que eu conheço, que suspendeu a norma que determinava o rastreamento de armas. Veja quem está nos assistindo. O Bolsonaro revogou portarias do Exército Brasileiro que determinava os procedimentos para você rastrear armas e munições. Portanto, agora, quem comprar uma arma e quem comprar munição pode fazê-la chegar na mão da milícia, porque não tem mais o rastreamento. E a única grupo de interesse, a quem interessa não ter rastreamento, são as milícias, com quem o Bolsonaro tem ligação orgânica, todo mundo sabe disso, ou pelo menos todo mundo vai saber disso, porque eu já sei disso há muito tempo. Sim.
0: É, breve parênteses, você tocou nesse ponto aí do, do Ceará e o, e o que houve é, lá atrás. Em que pé está que a questão da, da responsabilização dos policiais militares que participaram daquela, daquele motim? O, o Camilo Santana falou que ele não recuaria, né? É, nacionalmente houve apoio de, de diversos líderes, o próprio Rodrigo Maia... É, afirmou que também não dava para se, se recuar de uma punição ah, Aquilo que é uma subordinação.
1: Em que pé está que atualmente? Veja, as punições administrativas Ou seja, os afastamentos, suspensões e os procedimentos disciplinares Estão absolutamente todos em andamento E não houve recuo de absolutamente nada As prisões, como infelizmente tem acontecido na justiça brasileira Assim que a imprensa parou de prestar atenção, o juiz relaxou as prisões, o que é uma verdadeira aberração, porque esses camaradas mataram aqui 200 pessoas. Além de terem extrapolado as ordens do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, enfim, tudo, eles mataram 200 pessoas e são bandidos, bandidos perigosíssimos, enfim, mas foram todos eles soltos pela justiça, estão respondendo aos procedimentos em liberdade. Mas deixa, eu que, deixa eu que eu lhe diga, aqui no Ceará nós tomamos a providência que o Brasil tem que tomar. A Assembleia Legislativa reuniu-se e praticamente, por unanimidade, menos dois votos de dois uh, uh, agentes da milícia, que é incrustada na, na PM daqui do Ceará, como está se incrustando no Brasil inteiro, nós incluímos na Constituição do Estado do Ceará dois dispositivos. Um é a vedação de concessão de qualquer reajuste ou vantagem para policiais amotinados. Na constância do motim, fica proibido, mesmo que o governador queira recuar, a Assembleia está vedada constitucionalmente de conceder qualquer vantagem, o que elimina esta ferramenta ilegal e criminosa como mecanismo de afirmar a justa súplica de qualquer trabalhador por melhores salários. A outra é a proibição, também com status constitucional, de anistia. Então aqui, agora, não depende mais da pessoa do governador qualquer tipo de favorecimento ou concessão porque a Constituição do Estado do Ceará agora veda que se conceda anistia aos transgressores das regras disciplinares das polícias.
0: Sim. Esse ponto do, do, da possibilidade de usar as PMs para um, uma eventual ruptura, é, eu me lembro muito bem, eu tive uma semana antes do, do Gustavo Bibiano morrer, eu tive uma conversa com ele, troca de mensagens, em que ele falou isso, né, ele, eu estava perguntando sobre a coisa da bin paralela, que ele havia dito no Roda Viva, que o Bolsonaro tentou criar uma bin paralela no início do governo, e ele falou, Guilherme, não vamos falar disso, o foco, na minha opinião, tem que ser o risco de, via PMs, haver um golpe. Ele estava muito preocupado com o um curso que o Olavo de Carvalho tinha recém-lançado, é, é, anunciando para policiais, e ele estava é, com medo do, da doutrinação que poderia haver é, na cabeça do, dos policiais e, e, e fazer uma lavagem cerebral, como a gente vê que o Olavo de Carvalho, de certa maneira, fez com diversos segmentos, a gente vê isso nas redes sociais. Você foi governador no início dos anos 90. É, isso era uma realidade ali, considerando que, quando você, você assumiu, a gente tinha seis anos de democracia, né? a gente tinha acabado de sair... Da, da, da ditadura militar no sentido de que havia seis anos, né? comparados hoje que a gente tem, tem décadas. Isso era uma realidade ali ou não? A polícia ali ela respeitava realmente o governador,
1: e isso era algo improvável. Não, isso, isso piorou muito de um tempo para cá. E piorou porque melhoraram as coisas. Deixa eu lhe dizer: do, do meu tempo para cá, o Ceará ampliou por três vezes o efetivo. E como nós somos um estado de uma economia privada muito débil, muito frágil, o, o emprego no setor público é sempre uma, uma coisa muito atraente. Resultado, nos últimos concursos para PMs, promovida pelo Camilo Santana e pelo ex-governador Cid Gomes, pelo atual governador Camilo e pelo Cid, mais de dois terços das pessoas que passam têm nível superior. Então, não são pessoas que têm propriamente a vocação para o policiamento ostensivo da rua, que é a grande tarefa de uma polícia, que não devia mais ser militar em tempo de democracia. Essa foi outra grande fraude que a experiência mentirosa de esquerda no Brasil né, deixou de, de mexer. Aliás, não mexeu em coisa nenhuma das instituições da República. E a, a ideia de que você tem uma estrutura hierárquica assentada na lógica da disciplina é, militar como forças auxiliares das forças armadas. Isso é uma excrescência que nós herdamos da ditadura e, depois de 30 anos, os democratas não fomos capazes de pôr em perspectiva a solução disso. Agora, isso depende muito, muito menos de regra do que da autoridade que está ali. Então, comigo, uh, enfim, é um, é um exercício pessoal. Eu tive alguma escaramuça, por exemplo, eu lembro de um tenente que chefiava uma gangue dentro da PM ele ia para um determinado bairro da de, de, de classe média, alta, naqueles locais onde a meninada saía de carro para fumar alguma coisa, ou, ou para namorar, etc. E assaltava essas pessoas, paisano. Em seguida, naturalmente, as pessoas denunciavam, a polícia chamava e ele ia atender a ocorrência. Uhum. Aí, um belo dia, um garoto reconheceu e ele quis matar o garoto. Atirou, o rapaz se fez de morto e, graças a Deus, escapou e acabei, né? Aí eu fiz fiz uma cerimônia. Não é uma cerimônia para expulsá-lo da PM, jurou que me matava e tal, e acabou. E nunca nunca não, não sei mais nem dele, foi pra cadeia, nunca mais tive notícia. Ao, ao outro lado, também é um estado muito patrimonialista, a paróquia é muito pequena, enfim, certa feita um aspirante deteve um desembargador, não é que tava bêbado e amigo do governador, como todos os desembargadores, pega o telefone e liga exagerando, eu mandei promover o, 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 o tenente e convidei ele e a família para almoçar comigo então havia essa, essa lógica que é o que tem que ser feito e a velha esquerda no Brasil tem um trauma com questão de segurança e deixou esse universo aí na mão da direita não é? Sim. No... Sim. No... o Major Olímpio que me surpreendeu de forma muito Sim. positiva, esse senador para o São Paulo, esteve aqui na, na, no motim e eu fiquei impressionado com a franqueza e a seriedade dele. Ele foi lá visitar os amotinados e saiu, deu entrevista, horrorizado. Isso não tem nada de reivindicação. Isso é uma malta de bandidos, bandidos de alta periculosidade, tudo mascarado, tudo armado. Botaram os superiores para correr dos quartéis de, de, com arma na mão. Na minha cidade, que eles escolheram para provocar, onde aconteceu aquele problema com o CID, eles saíram sem camisa, mascarados, de, rodando o carro da polícia na rua atirando para cima e mandando o comércio fechar, fechando as escolas, correndo com as senhoras, etc. Bandidos, bandidos perigosíssimos. Sim.
0: É, você citou a tua live com o Fernando Henrique, é, e acho que é uma boa deixa para a gente falar de, de frente. a foi um debate na Globo News. É, eu tô, estou tô usando eu tô usando live para falar de um monte de coisa hoje em dia, mas você foi tá um debate na Globo News, é, é claro. É, você, você citou a, a, a conversa sobre o Fernando Henrique, eu acho que ela é uma boa deixa para a gente falar da, da tal da Frente Ampla, que foi há um mês, dois meses, ela era o tema nacional é, de, de fazer frente a essa ameaça que estava muito mais latente, como a gente conversou. E eu queria te perguntar, é, você teve, nesse período, alguma restrição é, íntima ou que você tenha colocado para alguém de uma pessoa com a que você não sentaria, com que você não
1: figuraria ao lado? Não, absolutamente não. Eu fui muito claro todas as vezes. Eu disse que havia duas emergências ao redor das quais nós precisamos celebrar uma unidade, pouco importa de onde viesse essa unidade. Não teria sentido nenhum você, a partir dessas duas emergências, você pedir a certificado de origem, ou seja lá o que diabo for. Primeira urgência, a defesa da vida que continua dramaticamente real, embora as manchetes estejam diminuindo. As manchetes que, que, que falam em 75.566 mortos são menores do que aquelas que falaram em mil mortos. Os primeiros uhum. mil mortos, a centralidade. E isso, banalizar isso, para mim é uma tragédia. Por quê? Porque ainda podemos salvar 100 mil brasileiros. Portanto, uhum. deveria haver uma grande emergência nacional para obrigar o governo a acessar essa, essa, essa atitude anticientífica, genocida, criminosa, né, e fazer ainda o que tem que ser feito, que é coordenar os esforços do governo federal, governos estaduais, municipais, pelo isolamento social radical, aonde for necessário, pela testagem em massa, que nós, nós seguimos sendo o país que menos testa no mundo, e, portanto, não sabemos o itinerário do, do vírus, nem se ele está recrudescendo colar ou, ou, ou retrocedendo aqui. O Brasil tem números exóticos, esquisitos, à luz da ciência. Fala-se que os uhum. 2 milhões, em números redondos de contaminado podem ser 12 vezes mais. O que, por uhum. outro lado, pode estar antecipando algum efeito de imunização de manada, ou de, daquele efeito de, de imunização de manada, se for o caso. A gente não sabe, porque não testa. Está né? faltando... Até três dias atrás, em 21 estados, faltando os fármacos para entubar as pessoas, até anestésicos faltando, enquanto o presidente determinou que o exército comprasse toneladas de do material para fazer cloroquina a um preço seis vezes o que tinha pago o próprio Ministério a, um ano atrás, em maio. A, 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 em maio do ano passado. Ou hoje seja... você viu que você viu que ontem o presidente recuou, né? em relação Ele a... é um charlatão, ele é um charlatão, e charlatão é um tipo penal, caracterizado no Código Penal, que é você prescrever remédio sem estar habilitado para isso. Quantas vezes nós assistimos ele falando e mostrando remédio, etc, etc. Então, essa é a primeira emergência. A segunda era a emergência de salvar a democracia e os seus ritos. Então, veja bem, não faz nenhum sentido a gente perguntar é, quem é que está que a favor, está do lado da democracia, do rito da democracia, se tem o exemplo do MBL, eu provavelmente não vou com o MBL para canto nenhum. Porém, se eles vieram como vieram em defesa da democracia, muito bem-vindos. E essas são as duas emergências. Depois tem duas coisas que eu considero absolutamente necessário que a gente faça o oposto, que a gente aprofunde as nossas diferenças. A primeira é, o que, que houve com o povo brasileiro? O que, que aconteceu, Guilherme, para o povo brasileiro que nos deu tantas vitórias, ao, pelo menos ao, ao, ao lado civilizado né, se tomarmos do Fernando Henrique para cá, são 25 anos em que o povo nos deu as vitórias todas, né, desse lado mais progressista, mais arejado, ou se quiser, pelo menos, civilizadamente democrático. Né. Por que, que houve O que, que houve com o povo brasileiro para, de repente, esse mesmo povo, numa conta de 70% do São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Sul, do, do Centro-Oeste e do Norte, o Nordeste não, terem dado vitória a um boçal despreparado, bandido, de uma família de bandidos como, como o Bolsonaro. Nós precisamos aprofundar com muita humildade a consciência das causas que levaram o Brasil a isso, porque senão nós vamos ter que cair nesse petismo irresponsável né, que chama o nosso povo de gado. Todo mundo que não é petista é fascista. Outro dia eu vi agora o Haddad se prestando esse serviço sujo do lulismo bandido, né, classificando quem é e quem não é progressista no Brasil. Logo, o Haddad. Percebe? Então, se a gente não eu, entender... Por que logo o Haddad? Porque o Haddad é um homem que acabou de ser candidato a presidente do Brasil, com, com o, o, o Marcos Lisboa, fazendo o programa dele, anuncia a, 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 a autonomia do Banco Central, anuncia uma exótica convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que o Bolsonaro propôs a mesma coisa. Percebe? Na, se, 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 o, se o Meirelles, o Palocci, são progressistas, eu não sei mais o que é ser progressista. Sabe, não dá mais para empurrar o povo brasileiro com esse tipo de coisa. E isso é o que eu tô, estou tô, tô falando. Nós precisamos entender, e não é para chibatear ninguém, para punir ninguém, é para nos reconciliar com o povo brasileiro. Sim. Eu tenho repetidamente dito isso. Ou nós fazemos uma autocrítica, compreendemos com humildade o que deu causa a isso. E eu proponho que a gente faça esse debate de forma fraterna e respeitosa, para não dilapidar e dinamitar pontes. Porém, uhum. esse debate será feito na canela. Se o PT achar que vai mostrar cara feia e pagar gabinete de ódio com o restinho do dinheiro que roubaram, escandalosamente da República Brasileira, se eles acharem que deve ser assim, vamos assim, então. Né? E vamos ver o que, é que vai acontecer. Então, esse é o primeiro dissenso que nós precisamos estabelecer. Então, não tem unidade para mim. A unidade aqui é... Do método, vamos discutir fraternal, respeitosamente, o que deu causa. Para mim, foi o um encontro terrível da pior crise econômica da história, produzida pelo PT, agora vai ser superado pelo, pelo Bolsonaro, e são números. Com o governo PT, a, a economia brasileira caiu 3,2% no ano, 3,5% no outro ano. Nunca tinha acontecido isso na história do Brasil. O desemprego era 4, virou 14%. A população que foi beneficiada com a expansão generosa do crédito no governo do Lula, no governo da Dilma, saiu de 15% para 55% do PIB e o crédito. Isso tudo virou inadimplência. Sabe o quê? 64 milhões de brasileiros com o nome humilhado no SPC. O FIES, que foi um, um puxadinho para financiar a rede privada de educação, transformou 5 milhões de garotos em, em, em pessoas humilhadas no SPC, devendo 11 bilhões de reais. 5 milhões e 500 mil empresas estão no Serasa, antes da pandemia, tudo por esse desastre econômico produzido pelo PT. E depois a notícia generalizada de corrupção, que eles ficam empolhando a população brasileira como se fosse uma perseguição particularista ao Lula. Caramba, o Paloccio era, era, não era fundador do PT? O Paloccio, será que eu estou completamente enganado? Não era o braço direito do Lula, que comandou a economia do Brasil, depois foi para a Casa Civil comandar o governo da Dilma? É uma pessoa central na estratégia de poder do Lula e do PT, era o Paloccio. Eu confesso, devolveu 100 milhões de reais a valores atualizados. Eles pensam que nós somos idiotas?
0: Você Essa... usou a expressão, expressão lulismo bandido, é, quando você estava falando. É, você, eu, nunca, eu, eu não tenho lembrança, me corri se estiver errado... Eu nunca vi você, você chamar o Lula de bandido, isso, isso você já... Eu não quero
1: pessoalizar, não, eu não quero pessoalizar. O Lula está respondendo na justiça. E, de, de novo, quando nós nos insurgimos contra o Bolsonaro, chamamos uma frente ampla, né, pedimos a unidade, todos os democratas do país, o mais grave que tinha acontecido ali era a ameaça de fechar o Supremo. Era uma, era uma, era uma declaração estapafúrdia de um general que está no Palácio até aquela data na ativa só um Brasil da bossalidade do Bolsonaro, aceita um negócio desse, medindo a régua da oposição. Você lembra né, que a decisão, Sim. uma decisão interlocutória, uma decisão processual boba, sem nenhum efeito de nada né, do, ministro, do ministro Celso de Mello, ninguém menos do que o decano do Supremo, que determina a audiência do, do Ministério Público, uma petição que ele recebeu, e aí ele não competia outra coisa, se não fazer isso, aí o, o bossalzinho lá do Palácio porque acha que vai, as pessoas vão ter medo dele, porque ele é muito valentão, imaginando que vai mandar soldados atirar em civis desarmados. Né? Esse general lá que está do lado do Bolsonaro. E aí diz o seguinte, que a, que a oposição não pode esticar a corda. E que conversa é essa? Que conversa é essa? Quem mede essa corda não é ele, não. Quem mede essa corda somos nós, da oposição, e as regras do país, Estado de Direito Democrático, que nós temos que dar uma lição de, de, de autoridade moral nessa gente. Então, por que, que nós nos insurgimos contra isso? O outro lá também, dizendo que é incalculável a consequência, né, inimaginável as consequências, as sequelas. Outro boçal, golpista, salafrário, que está lá dentro do Palácio com o Bolsonaro, chefe da gangue lá, dos ex-generais, também dando, dando na, na na oposição. Ora, e o PT não quer respeitar o judiciário. Tudo bem, contra o Moro, eu já me levantei desde o primeiro dia. O Moro passou da conta, virou um politiqueiro, usou a toga para se, se deixar subornar em troca de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso eu, eu denunciei na época. Mas e os outros tribunais, a segunda instância, a terceira instância e o Supremo, nomeado quase todo mundo pelo PT, não merece respeito? Então a questão básica é essa. Certo. Agora, eu, eu disse que duas coisas pedem o dissenso. Uma é entender as causas. Né, dessa tragédia política e social que está acontecendo no Brasil. A segunda é o que é que nós pretendemos colocar no lugar. O, o Guilherme, depois de 25, 30 anos, veja que eu estou juntando aí a social-democracia com o petismo e tal, né, o Brasil com o Fernando Henrique cresce 2,3% ao ano, com o petismo cresce 2,6%. O Brasil tem o pior sistema tributário em matéria de regressividade, de injustiça fiscal e de impedimento da competitividade sistêmica da nossa economia do mundo. No fim do petismo, cinco brasileiros controlavam a renda equivalente às posses de 100 milhões de nacionais do país. O petismo concentrou em cinco bancos 80% de todas as transações financeiras do Brasil. Uhum. Ora, se isso, o que, é que a gente pretende? É que isso continue assim? O Brasil é um de dois países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. O Brasil subgrava patrimônio e as grandes rendas e cobra imposto abusivo da classe média porque mata na fonte. Não é? com 30, com, com, com você que ganha um salário qualquer de 10 mil, 8 mil reais, você já morre com 27,5%. Se você ganha 2.050 reais, você morre com 15%. Os grandes salários do Brasil pagam a mesma alíquota. Enquanto uma cidadã que vai... No, no, no ônibus atrás de emprego trabalhar como diarista que faz uma ligação do celular, paga 40% de imposto escondido no, no, no consumo que é a grande perversidade e tudo isso tem que mudar Sim. tudo isso tem que
0: mudar deixa eu te fazer uma pergunta é, você caracterizou bastante o
1: PT como, a, como, como é a sua visão do partido hoje você nem... eu não, eu não nem gosto nem de finalizar não isso é, um, isso é um segmento do PT eu gosto sempre de citar exemplo. Com o Suplicy ah. é um homem honrado e limpo e tem espírito público, o Tarso Genro, o Alívio Dutra, o Raul Ponte, o Paulo Paim, né, o Rui Costa, o Jacques Wagner, o Elton Dias, Camilo Santana. É uma porção de gente boa. Aí o que aconteceu é que essa, todos estão postos de lado em nome de uma vassalagem ao lulopetismo corrompido. Só vai para a Executiva Nacional do PT quem tem folha corrida. Olha se eu estou exagerando. Pega a relação e depois entra na internet para ver.
0: Certo.
1: É, hoje, com essas
0: pessoas que você elogiou, que você separou, em relação aos que você criticou, com elas, você tem interlocução para uma futura aliança ou, a Não partir acontecerá. da pauta de
1: comunicação com o Lula, isso é inviável? Não acontecerá. Veja, porque, de novo, naquelas duas questões, uma o que que deu causa a essa tragédia por que que o povo de São Paulo que nos deu 25 anos de vitórias para esse campo nesse campo vamos dizer civilizado democrático vota numa conta de 70% num boçal bandido como Bolsonaro se a gente não entender isso e o PT não não aceita a burocracia Lula petista não aceita essa discussão para eles tudo é culpa de alguém que não são eles para eles tudo é uma grande mentira, uma grande enganação e tal. Então não haverá in, in, nenhuma chance da gente se reconciliar com o povo brasileiro se a gente não se conectar com essas razões, certo? É o que eu penso. A segunda é o que, é que nós vamos colocar no lugar. Então veja, se eu digo o Brasil tem o sistema tributário mais perverso do mundo, nós precisamos cobrar um tributo sobre lucros e dividendos que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Quando eu fui ministro da Fazenda do Itamar, eu criei uma alíquota para os grandes salários acima de 200 mil reais por mês, de 35%. Aí, se o PT falar num negócio desse, tu vai dizer, mas por que não fez? Sim. Essa turma aí. Por que não fez? Por que, que não fizeram? Essa é a grande questão. Então, para eles, eu sou o pior adversário, não é o Bolsonaro. Já Sim. desde as eleições.
0: Agora, na, na, no, na última eleição, em 2018, é, você... Esse quadro do PT já estava desenhado, já não tem nada do que você contou que você, que você não soubesse, mas em abril você tentou visitar o Lula na cadeia, chegou a pedir isso na justiça.
1: Claro, que isso que... é humano. Isso é humano. Eu, eu visito pessoas na cadeia, independentemente de, de elas serem criminosas ou não. Eu sou advogado, inclusive. Veja, eu não conheço o Lula pela televisão. O Lula é um velho amigo de 40 anos, 35 anos. E você considerando jeito... ele um amigo? Não, não, não. não. O, Lula, o Lula virou um mentiroso compulsivo. O Lula, o Lula virou um cara, assim, sabe, por quem eu perdi o respeito. Se corrompeu completamente, não tem o um menor apreço ao povo brasileiro. Tudo que ele quer hoje é fazer um partido que tenha 50 deputados para bater a mão em 200 milhões de reais de fundo eleitoral. Só isso. Não tem preocupação com o Brasil. Pelo contrário, se você quiser uma explicação para o conjunto de maluquices e de isolamento na qual o Lula se voluntariou para ficar. Só tem uma explicação, ele quer se vingar do Brasil. Na cabeça do Lula, o povo brasileiro tinha a obrigação de ter descido em Curitiba, ter quebrado tudo lá na sede da Polícia Federal e ter levado ele, Lula primeiro e único, para a presidência da República ou para o, rei, para o primeiro, primeiro, imperi, primeiro imperador, depois de Dom Pedro II. Só isso explica o Lula dizer que tem um lado bom na pandemia... É, que, que, enfim, essas baboseiras todas que ele tem falado e mentindo compulsivamente mentindo de uma forma absolutamente assintosa para um homem que teve a grandeza que ele teve, só uma explicação resolveu ligar o, né, o botão do exploda-se e vai cuidar só do, dos interesses particulares do PT certo. PT deputado sim, sim. O... agora veja eu pedi para visitá-lo como um ato humanitário veja sim. Se, se qualquer grande nome público com quem eu convivi fosse preso eu ia visitar e Você, aí entrevistei
0: na entrevistei uma coisa uns dois meses o Luiz Mercadante é, para falar essa coisa de frente ampla e ele falou que é, um, que ele considera uma frente ampla eleitoral inviável é, fez essa distinção entre eleição e, e defesa da democracia também, é, e que eleitoral, é, o máximo que se poderia conseguir era uma unidade da esquerda no primeiro turno, que, na visão dele, deveria ser em torno do PT também, é, já que o partido é, foi o que se saiu melhor nas últimas eleições. Você acha é, que é possível uma construção
1: de uma unidade na esquerda para 22? Não. Veja, o que diabo é ser de esquerda no Brasil? Isso é uma coisa que eu estou refletindo no meu livro. Porque ninguém é de esquerda porque se diz de esquerda. Isso tem a ver com práticas, com compromissos, com, com, com institucionalidade, com a defesa de um conjunto de valores. E se essa burocracia lulopetista for de esquerda, meu irmão, eu não entendo mais nada de nada. Não é? E agora veja, qual é a unidade que nós precisamos celebrar no Brasil? É uma unidade submetida a um hegemonismo vazio que tem por única característica o culto à personalidade de um cara decadente moralmente como o Lula, isso não leva o país para canto nenhum. Percebe? O Lula fez uma grande mentira, vamos ter clareza disso. O Lula anunciou de dentro da cadeia que era candidato em 2018. Até as pedras do caminho sabiam que a lei da ficha limpa não permitia que ele, condenado em segunda instância, como já estava pelo Tribunal Regional lá do Rio Grande do Sul, não podia ser candidato. Mas explorando o carinho a gentileza, a generosidade justa que o povo mais pobre tinha com ele, especialmente aqui na região do Nordeste, o Lula mente, dourado. E, 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 e sabe quem foi que acreditou nessa mentira? O PC do e mais ninguém. Como é essa história de unidade da esquerda? Só quem acreditou nessa mentira foi o PC do B, que infelizmente aceitou esse papel não é? subalterno, sumiram com a Manuela, não deixou ela falar na campanha, não é? enfim... Isso é o que eu assisti, de dentro do processo. É. O Lula me ofereceu para participar dessa fraude. É público que ele me convidou para ser o Haddad, né, essa fraude, e eu disse, olha, tenho vergonha na cara, porque uma mentira dessa, se der certo, não pode dar certo. Primeiro, para mim, é um insulto à dignidade do povo brasileiro. Mas, em segundo lugar, se desse certo essa fraude, sai dali um presidente desse tamanhinho com esse tamanho da crise que o Brasil tem, com essa complexa né, fragmentação do, do, do mundo político, com o colapso fiscal do país, tudo que o Brasil não pode ter é um presidente fraquinho, um, um poste, um pau-mandado, que, aliás, é o que nós já vimos. Que, qual é a experiência da Dilma? De é uma pessoa honrada. O Ceará foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment, porque não havia base jurídica para fazer o pretexto de, 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 de regularidade fiscal, de como é pedalada fiscal, não, não, é, não, é, não é crime de responsabilidade, como está definido na lei, na doutrina, e não tem característica de dolo, porque é uma, uma suplementação orçamentária, evidentemente o presidente da República não tem obrigação de ler, que aquilo acontece aos milhares de decretos de suplementação orçamentária, e todos os presidentes fizeram, e o Tribunal de Contas sancionou todas essas práticas, enfim, isto posto, o desastre que foi o governo da Dilma, meu irmão, não é possível. São números. E por quê? Quem botou a Dilma lá? Aí dá ah, o golpe, golpe. Como assim golpe, carapalha? Quem botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil? Que montanha de votos representava o Michel Temer, o último deputado menos votado dos setenta e tantos deputados de São Paulo. O Lula botou ele lá, sabendo, como eu e ele sabíamos, que ele era corrupto por conta de fisiologia. O Lula deu um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira, que votou pelo impeachment com quem ele estava abraçado no ano seguinte, tendo chamado de golpe. Hum. Né? O, Lupe, o Lula entregou a Romero Juca e Renan Calheiros, a estrutura da Petrobras por uma única finalidade, roubar. Vai dizer que não sabia? Espera um pouquinho. Eu denunciei. O Lula Sim. entregou furnas para o Eduardo Cunha eu denunciei publicamente. Tudo isso eu tenho os arquivos. O Lula entregou Furnas, uma das maiores companhias de eletricidade de estrutura elétrica do Brasil, ele entregou para o Eduardo Cunha, que roubou mais de 150 milhões de reais do povo brasileiro. O Lula nomeou no Ministério da Integração Nacional o Gedel, aquele homem das 52 milhões. A Dilma nomeou esse cara vice-presidente da Caixa Econômica aí querem empurrar na goela do povo brasileiro, que é tudo uma grande injustiça. Espera um pouquinho. Chega, não Puxa, chega. Deixa eu interromper, Ciro,
0: para fazer umas perguntas que estão chegando. E peço a quem mandou pergunta lá atrás, que tem comentário para caramba que vocês estão vendo, que mande de novo para eu conseguir é, ler, mande agora. E pediu ao pessoal que está postando só Ciro, Ciro Amado, Ciro é, para não postar nesse momento as perguntas, senão eu não vou conseguir ler. Tem uma aqui do Eduardo que pergunta o seguinte... Ciro, é, até onde você estaria disposto a fazer uma aliança com partidos de centro e direita é, para formar uma coalizão para vencer as eleições? Quer dizer, aqui não, a gente não está falando de frente e defesa da democracia. O Eduardo está perguntando em relação à eleição. O projeto... você, na eleição você
1: toparia se aliar com centro e com a direita? O projeto que eu defendo para o Brasil precisa de uma sustentação no centro-esquerda. Acho que a direita, ela mesma, não, 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 não cabe, porque paralisaria algumas mudanças estratégicas que o Brasil tem que fazer para se reconciliar com a, a mínima perspectiva de resolver os problemas. Deixa eu te dizer, Guilherme, para quem nos perguntou, esse meu livro documenta, com números, com as fontes, tudo documentado, a tragédia brasileira, que está no nosso nariz e não deixa o povo entender. Fica nessa disputa de egos e de, e de culta personalidade, de relativização politiqueira. Mas o Brasil, entre 1930 e 1980, cresceu 6,25% ao ano, em média, durante 50 anos. Esse é o país que mais cresceu no mundo. Todo mundo melhorou de vida. Entre 1980 e 2010, o Brasil cai para 2,2%. E entre 2010 e 2020, vai para zero. E com 2 milhões de bebês nascendo por ano. E com esse estoque de 110 milhões de pessoas empurradas para a vida né, informal, vivendo de bico, sem proteção de nada, nem de ninguém, nem agora, nem na velhice, quando a dor da junta começar, com os do, a, a conta do remédio chegar, o país não aguenta isso. A desindustrialização que o Brasil está experimentando é uma mortal tragédia. Em 1980... Um terço da nossa riqueza era tirado da indústria, que tem os melhores empregos, os melhores salários, paga o um maior volume de impostos, agrega valor na exportação. Pois bem, caiu para 10% a indústria brasileira. Do jeito que vai, vão acabar, vão liquidar a indústria brasileira. E a agricultura, pecuária e mineração não paga a conta de vida moderna que o nosso povo quer ter. Celular, tablet, TV, internet, meio de diagnóstico médico, química fina, é, carrão com, com, com suspensão, automática, direção hidráulica, essa conta ela não fecha. Então uhum. ou a gente põe isso em debate, ou a tragédia está feita, o Brasil vai virar uma ex-nação.
0: Certo. É. O outra pergunta aqui, como que você vê a possível fusão o ou, ou aliança, né, anti fusão do PC do B com o PSB?
1: Veja, nesse momento tem muita especulação, né? e, e aí você tem algumas questões. O PCdoB, nas últimas eleições, dado, e eu não tenho nada a ver com isso, problema deles, eu tenho muito carinho, muito respeito, são nossos aliados aqui a vida inteira. O Ceará deu um senador pelo PCdoB, com o meu entusiástico apoio, o senador Inácio Arruda, portanto eu quero um, muito bem a eles e tenho um fraterno respeito, e, mas acho... Que este alinhamento subalterno ao lulopetismo corrupto tirou deles o que é a maior vantagem deles, qual é? Uma arguta visão da realidade brasileira. Se você olhar a história do PCdoB, eles sempre foram vanguarda na percepção correta do Brasil. Agora os documentos estão falando em projeto nacional, na necessidade de uma coalizão de centro-esquerda, mas na prática viraram um, um, um partido que acriticamente estão alinhados ao que o Lula mandar fazer. E o resultado prático é que eles não conseguiram a cláusula de barreira, pela primeira vez na história. Para sobreviver, eles, eles, eles produziram uma fusão com o Partido Pátria Livre. Pois bem, o PT foi para a justiça e o pessoal foram para a justiça para impedir, tentar impedir esse gesto extremo de desespero para a sobrevivência, que era a fusão do... Sabe o que o PCdoB fez? Amém ficou lá, quieto. Não sei o que, é que eles estão pensando eles é o problema deles, eu lamento muito, porque eles são uma força muito respeitável.
0: O Outro ponto que é, mandaram antes para eu, eu te perguntar é qual foi a razão da, da, da
1: saída da Cátia Abril do PDT, que foi sua vice na última eleição? A Cátia nunca teve muito confortável no PDT, ela é uma pessoa de muito valor, é uma amiga querida que a vida me deu, eu tive muita honra de caminhar com ela, e, mas ela, ela é uma pessoa que tem uma compreensão da, da ideológica um pouco mais a, ao centro-direita do que ao, ao centro-esquerda, como aquela que nós, do PDT, defendemos. E aí havia muitos incômodos. Né? Você tem temas práticos, concretos. Reforma da Previdência. Então, aquilo ali, para nós, era uma lesão sabe, orgânica ao nosso, aos nossos fundamentos. Quem criou a Previdência Pública no Brasil foi o trabalhismo. Né? O Getúlio Vargas, o João Goulart, é, enfim. E, e o Brizola tem uma história e tal. E ela sempre teve dificuldades. Portanto, foi um, foi um, foi um, um divórcio amistoso. Né? Ela, ela foi para um caminho mais, mais conveniente, mais confortável para convic as convicções dela. Sempre dizendo que o tempo por ela um grande afeto, uma grande admiração. É uma mulher de grande valor. Tá certo. Você vai fazer campanha esse ano para os prefeitos? Vou fazer, vou fazer pesadamente no que eu puder. Vamos ver se a pandemia nos deixa que seja físico, mas se não vai ser na base da, da live de madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Vou ajudar o acompanheirado aí. A live de mim. É isso.
0: O Ciro, deixa eu te fazer outra pergunta. Você está o tempo inteiro
1: em Fortaleza? Como é que está? É, eu estou tipo, em casa, tô em casa, trancado, não, é? não saio para nada. Aqui vou olhe lá buscar meu filho na, na casa da mãe para ficar aqui comigo mas já de máscara e sem sair do carro, eu estou cumprindo todos os itinerários, porque volto a lhe dizer, isso não é um respeito só a mim, né? é um respeito às outras pessoas. A única saída para essa doença terrível, dado que ela não tem vacina nem remédio, é o isolamento social para quem puder. Então, quem não puder tem, naturalmente, a nossa compreensão, mas tem que usar máscara, fazer a higiene das mãos, com álcool gel se possível, se não com sabão, enfim, guardar distância sempre que possível, mas para o nosso povo, que está obrigado aí nos terminais de ônibus, nos terminais de trem, dentro dos ônibus, a ficarem, enfim, amontoados uns nos outros, é uma tragédia. Enquanto a doença chegou para os ricos, todo mundo fazia isolamento social e achava que era correto e tal, menos o Bolsonaro. E agora que ela desceu para a periferia, é um verdadeiro genocídio. É um verdadeiro genocídio que está acontecendo no, no Brasil. Você
0: vê... É... Você está em casa, mas imagino que deva chegar, mesmo você em casa, muito relato de, da situação é, da população no Ceará, tanto em Fortaleza quanto no interior, a partir de seus aliados. Você ouve é, que está nascendo esse, é, digamos assim, um neobolsonarismo é, que de, de, é preciso, é por preciso. conta do auxílio
1: emergencial ao Bolsonaro? É, é preciso o, que... é mais pobre. É preciso respeitar o nosso povo. É preciso respeitar o nosso povo. Nosso povo está né, dizendo muito obrigado. Isso é, é, é fato, é real. Está dizendo muito obrigado. Essa é uma característica que nós não temos que censurar. A elite que não precisa dos 600 reais e que, embora 130 mil militares receberam, não sei quantos mil funcionários públicos sem merecimento, sem poder receber, muita gente que precisava não recebeu, mas o nosso povo ou tinha isso ou ia passar fome. Sim, Mesmo né? com isso, está com dificuldades monstruosas. Portanto, o que o nosso povo está dizendo, com meu generoso carinho, é muito obrigado. Né? Muito obrigado por isso e tal. Então, o camarada está desvalido, obrigado a ficar em casa porque o, a, o picolé que vendia não pode mais, o carrinho de pipoca não pode mais, é, enfim, uma série de coisas. O camarada colapsou a renda. Isso muitas vezes as pessoas esquecem, colapsou mesmo. O camarada ganhava ali, vendia 20, 30 picolés, levava do dia. Agora perdeu tudo isso. Então chegaram os 600 reais, ele está dizendo muito obrigado. Eu acho que tem que dizer mesmo, não tem nenhum problema. Nem, não, Você nenhum acha problema. que isso Mas é é fato, que é o emergencial
0: acaba o inteligencial, acaba essa, essa boa vontade com o.
1: É, porque as pessoas não sabem. Não é que o Bolsonaro queria que fosse só por dois meses R$ 200, reais. que quem forçou a mão para R$ 600 reais foi o, o parlamento. Mas a, como quem faz é o governo, as pessoas são agradecidas. E elas estão aí vendo que tem mais um mês, tem mais dois meses e tal. Mas o, o concreto da avaliação de um governo, Guilherme, é basicamente é a situação econômica. Essa é a, essa é a grande razão de avaliação positiva ou negativa de um governo. Como esta ajuda chega para mitigar a tragédia socioeconômica sem precedentes, as pessoas estão com essa justa sensação de gratidão, de, de muito obrigado. E elas não vão para as nossas abstrações, que o Bolsonaro é um boçal, que fala bobagem por hora, por metro, por, por, por volume, etc. Não, elas estão ali no concreto. A política para elas é uma sujeira mesmo. Todo mundo é pilantra, todo mundo é bandido. Esse, pelo menos, mandou alguma coisa para meus filhos ter um bocado para comer. Eu compreendo isso com o meu coração mas não acho que o Bolsonaro vai escapar da fúria popular na sequência. Porque é o um pior governo da história do Brasil, sem, sem rival.
0: É, eu acho que tem uma distinção também em relação ao que aconteceu com o Bolsa Família, que o Bolsa Família é, ajudou, não foi a única razão, mas houve um momento de prosperidade econômica né, é, que a gente não vai, não vai ter nos próximos, nos próximos meses, com certeza, no próximo ano provavelmente também não
1: independentemente ser... do ativo da política econômica por conta da pandemia, né? Podia ser diferente. Né? Os números da China, por exemplo, onde a pandemia começou, demonstram que a questão é de manejo da, da, da pandemia e de manejo das sequelas econômicas da pandemia. Então, a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes morreu menos gente do que no Ceará. Morreu metade do que morreu em São Paulo. Qual é a diferença? A diferença é governo. Na hora que aconteceu a pandemia, ali por dezembro, eles isolaram o, RAN, o, o, o RAN, né fizeram um isolamento social radical, para eles é um regime, uma institucionalidade mais simples de fazer, mas nada que o Brasil não pudesse fazer coordenadamente. Né? E ao radicalizar o isolamento, eles abreviaram de forma absolutamente extraordinária as sequelas econômicas. Sim. E essa é a verdade. Enquanto isso, o nosso governo está produzir o pior dos mundos nós vamos ser aí 150, 180 mil mortos e a crise econômica, a, 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 a se fiar nos números do Fundo Monetário Internacional, vão derrubar o PIB em nove pontos percentuais. E aí você tem a sequela disso. O déficit primário brasileiro chega a 900 bilhões de reais com os números projetados pelo Instituto Fiscal Independente, que é do Senado, que é muito sério, gente muito qualificada, não é? tecnicamente irrepreensível. E aí você tem... 6 milhões de micro e pequenas empresas na antessala da falência, colapsadas no crédito. O crédito que o governo anunciou não chegou. Não chega a 10% o valor aplicado realmente naquilo que o governo anunciou. E aí você tem uma tragédia desse tamanho, a projeção de desemprego é 18,7%, significa 20 milhões de brasileiros. E qual é o plano? Então a China vai crescer 3% esse ano. Sim, sim. Então, Lá aconteceu a tragédia. Tudo bem, a Europa não vai crescer, mas o Brasil, a projeção é que nós vamos cair o dobro da média mundial. Qual é a explicação? Governo brasileiro. A incapacidade de enfrentar a pandemia, em linha com a ciência, pelo contrário, a contradição com a ciência feita política pública, um general meu irmão um general da ativa, paraquedista, da intendência do exército, ministro da saúde, nomeia 23 militares para todo o corpo técnico do Ministério da Saúde, isso é um, um vexame. Sabe? É, uma uma, 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 uma de categoria. É,
0: passar para ativa, você acha que, que amenizaria isso? Aí?
1: reserva amenizaria isso? Protege pelo menos o bom nome que deve merecer as nossas Forças Armadas. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Um político que, que foi, foi para lá, vassalo, desavergonhado, esse Pazoeiro é um vassalo desavergonhado. Baixa um decreto, um baixa um decreto não, um, um, um protocolo de uso da cloroquina sem assinatura para atender uma ordem espúria do Jair Bolsonaro. que isso? que isso? Nós vamos fazer o quê? Vamos aguentar porque a corporação a corporação é que tem que tirar esse cidadão de, do meio dela. Se ele quer ser um politiqueiro, um vassalo, vá ser. Mas não em nome do Exército Brasileiro, que não pertence, não é milícia de nenhum, de nenhum partido, nem de um governo. Isso eu vou dizer com toda clareza. Eu estou muito envergonhado do comportamento. Muito. Agora, hum, não sei se você... Que... Da, da cúpula das Forças Armadas brasileiras. Como é que eles permitem a desmoralização das instituições do, do bem-querer e da respeitabilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em nome de um, de um bossal envolvido com tudo que há de safadeza e milícia no, no Brasil, como sou o Messias Bolsonaro. Agora, tem coisas mais graves, Guilherme. Tem então, coisas mais graves. Esse agente botou um, um general brasileiro no vice-comando da Força Sul dos Estados Unidos. Agora o Trump foi visitar, eu quase morro de vergonha. Eu nunca me envergonhei tanto na vida das Forças Armadas do Brasil, e tem que ser dito isso, porque é um comandante das Forças Armadas brasileiras. Aí o Trump foi visitar o comando que fica na Flórida, o general o comandante da Força Sul, tem um, um brasileiro chamado General Davi, na vice, no vice-comando, ah, isso aqui, está aqui o colombiano, bate o continência aí. ao ah, o colombiano, está aqui, ele está aqui pago para nos servir. Agora está ali o outro o brasileiro, levanta aí. Aí levanta o general, bate continência, ele diz, esse daí é do Brasil, estão conosco, o Brasil está conosco desde a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil paga para eles, nos, eles, nos, eles nos, mas nos servirem aqui. Assim mesmo. que é isso? Porque no limite, o projeto de defesa americano entende a América do Sul como uma espécie de protetorado. Que eles pensem isso, está tudo certo. Agora, se a gente aceita isso, para que ter forças armadas no Brasil? Isso é o que a população começa a se perguntar. Para que ter forças armadas no Brasil se a cúpula das forças armadas do governo Bolsonaro aceita que o Brasil é um protetorado norte-americano? É uma pergunta para a gente fazer. Custa muitos bilhões de reais. Agora, eu acho que um projeto nacional precisa de forças armadas equipadas, prestigiadas, profissionalizadas, não é? modernas, ativas, pronta para dizer não se o Brasil precisar que se diga não. Mas não é o que eles estão fazendo, estão destruindo de forma absolutamente calhorda a soberania nacional brasileira.
0: Certo. Ciro, tem uma pergunta aqui do João Vitor Ribeiro que tem a ver com uma outra que eu já queria fazer e ambas têm a ver com a sua forma é, que, que você apresentam. apresenta. Ele pergunta assim, Ciro, você não acha que deveria utilizar uma fala mais popular para o seu discurso atingir um maior número de pessoas? Que isso é uma, é uma, uma coisa que, ao longo da sua, da sua vida política, você já respondeu. E eu vou casar com essa pergunta uma outra coisa que eu tenho pensado é, recorrentemente. Você sempre, é, e acho que você até já falou que, que que está de saco cheio de, de responder sobre isso e eu não vou perguntar sobre
1: isso mas você vai não ver não que... não, não, eu, não eu eu não tenho o saco é de foi... Pode perguntar o que quiser não não
0: essa essa do João do João Ribeiro você não falou é a que eu vou dizer que você falou que era de recorrentemente você sempre foi questionado é, de ser muito virulento né e e você e numa uma vez eu me lembro que você falou que você que a empresa sempre te pergunta isso mas a minha pergunta não é sobre isso você não acha que, de certa maneira, o Bolsonaro te anistiou? <risos> porque é o seguinte, se a gente, se a gente é, é, convive com a virulência do Bolsonaro, é, a tua virulência tá, está com as casas abaixo, tá né
1: Guilherme, a questão é conteúdo. Né? Claro que a forma, é, eu estou aprendendo muito com a idade, mas também com o trânsito pelo Brasil. Então, quando eu falo assim, é porque eu, eu venho de uma escola pública percebe? Então, o, o, o companheiro agora perguntou se eu não tenho que falar mais simples e tal. O que, é que eu procuro fazer? A mensagem não pertence ao emissor da mensagem, a mensagem pertence ao, ao receptor. Então, nesse momento eu estou falando para um grande jornalista de uma grande revista nacional, por mais que eu faça metáforas e faça uma, uma, uma adjetiva, um adjetivo mais, mais, mais quente um pouco, eu estou homenageando o jornalista, porque eu não vou ficar fazendo né, metáforas simplórias de, do, do, né, de futebol, não sei o que e tal, para ser popular de Araque. Eu sou popular de verdade. Eu fui educado na escola pública quase toda a minha vida. Quase toda a minha vida. Na escola pública do interior do Ceará. Então eu sei como é que se fala direitinho, com o povão, etc, etc. Aqui no meu estado eu nunca perdi uma eleição. Claro que não é pelo mérito meu, é pela generosidade do povo do Ceará, né? Mas não é porque eu faço milagre, é porque eu, eu não minto. Essa é a minha característica. Agora, a elite brasileira, aí você. Então, o jeito de falar do interior do Ceará, em São Paulo, é estranho. O cara muito veemente, com muitos S muitos e R's, as vogais todas muito abertas e tal, isso assusta um pouco. Eu só vim perceber de um tempo para cá. Então, nesses ambientes, eu tenho que, sabe? É... Procurar um pouco entender, mas é, é regionalismo isso no, no Brasil. As pessoas estão acostumadas, as novelas tão, são todas em né os noticiosos são todos em São Paulistês ou cariocês nem Mineirês entra Aí cearense é estranhíssimo. Não é? Se, é, no, é nordestino serve para fazer piada, para ser artista, mas político é sempre estranho. Não é, não é por acaso, essa, esse lado bandido do PT me chama de coroné, e o bolsonarismo boçal e corrupto me chama de coroné, os dois. Mas sabe o que é coroné? É, é uma tentativa em paulistês de, de, de imitar o sotaque do Nordeste. É, é puro preconceito. Então o PSDB controla São Paulo há 28 anos. Ninguém nunca chamou o Alckmin de coronel. Como de fato não é. Eu não tenho a rádio, não tenho uma televisão não tenho empresa, não sou sócio de ninguém, nem coisa nenhuma, 30, 40 anos de vida pública, nunca respondi para o inquérito, nem passei absolvido, né, mais popular governador, mais popular prefeito, ministro da Fazenda que ajudou a fazer o real, eu tenho uma biografia que me autoriza, sabe, quatro livros publicados, esse agora tá em primeiro lugar na venda e tal, eu andei como visiting scholar em Harvard, imagina, faço palestras por aí afora, não tem jeito, sou do Nordeste, coroné, e manda ver, então eu aguento, mas né? tem gente que tem que responder porque é robô, porque é, porque é ladrão agora o filho do Ken, caramba o filho do Guchiquem faz a delação premiada, aí o Lula quer que a gente acredite que, que o PT é uma, uma alma santa, que está injustiçado o filho do Guchiquem, eu nunca imaginei contou a história toda da manipulação do dinheiro do fundo de pensão o Paulo Guedes está respondendo por, por, por inquérito com o segredo de justiça por malversação de fundo de pensão esse é um país sangrado, e eu digo isso para todo mundo, com os números, com os nomes e isso assusta então é, mais fácil, é mais fácil falar mal do carteiro do que ler a carta verdade
0: o que, que você acha de uma
1: eventual candidatura do Luciano Huck veja <risos> Eu acho o fim, do, o fim do mundo. Todo mundo me diz assim, Ciro, não comenta o Luciano Huck e tal. Ah, mas, porra, peraí um pouquinho, peraí um pouquinho. Qual é o país do mundo, numa crise dessa profundidade, dessa gravidade, mandaria para a presidência da República um estagiário que não sabe onde é que as coisas acontecem, não conhece um deputado, não sabe... Não sabe o que é SUS, não tem a menor ideia do que é ensino em tempo integral, não tem compreensão da economia, então vai ser o quê? Terceiriza a presidência da República e entrega o Armínio Fraga em nome da banqueirada para fazer. E agora com um discurso de desigualdade, como se a desigualdade fosse uma consequência das forças da gravidade. Pô, Aí prende o cara do, da, da. como é? Processo o cara da, 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 da FIT, o Luciano Huck é sócio. Aí prende o Joélio Batista, aí o Luciano Huck tem que apagar um bocado de fotografia. Aí escolheu Boa essa, dá um inquérito Aécio, aí o Luciano Huck tem que apagar um bocado. Ele, o, o, o Luciano Huck é isso, é um, um bom vivan, rico pra cacete, e que agora resolveu se divertir de ser presidente da República. E a elite brasileira está desesperada, porque o Bolsonaro está comprometendo, nunca foi o candidato dela, mas ela foi, o Bolsonaro foi o não tem tu, vai turro. né? Não pode deixar alguém que queira mudar o Brasil, que tem experiência, que sabe onde é que as coisas podem falar, que, que foi deputado, que, que foi ministro, que conhece onde é que funciona ali, como é que pode fazer um pacto, no né, de, um novo desenho federativo, para trocar aí por apoio orgânico, uma nova geração de reformas, que qualifica a matriz de desenvolvimento do Brasil, devolva ao nosso país a condição de trabalhar, de produzir, encerra essa crônica de especulação financeira que está nos destruindo como nação, enfim. Eu acho o fundo do poço, falando muito sério para você. Eu não sei. Eu, né, quando eu chego numa esquina e vejo aqueles meninos jogando malabares com fogo, eu acho aquilo absolutamente extraordinário. Eu acho maravilhoso. Acho assim. Eu fico pensando, caramba, se eu passarmos três meses ou seis meses ensaiando isso, aí, eu vou me queimar todo dia e não vou conseguir fazer. Ok, então eu admiro. Agora eu pego meu filho, tem uma crise de apendicite, eu vou levar para esse malabarista fazer a terapia. Mal comparando é isso. Botar um estagiário na presidência da República é isso que nós temos aí. é a diferença. O Moro é outro. O que é isso? De onde é que nasceu esse Moro? Um juiz medíocre escreve mal, domina mal o direito, não compreende direito as coisas, se corrompe completamente, se vende para um, um lado político, vai ser ministro, faz a coberta todo tipo de bandalheira e molecagem e ainda quer se apresentar para o país de chibata moral com esse único tema. Toda vida que você olhar um cara falando demais desse negócio que eu sou o chibata moral, pode acreditar que aí tem um pilantra. Pergunta para fechar a nossa conversa.
0: Como é que você avalia no geral a... o desempenho da oposição ao governo Bolsonaro?
1: Eu acho que nós temos produzido milagre, sabe? Porque é preciso que a gente entenda que a derrota, de novo, aquela avaliação lá que eu falei, a derrota foi gravíssima. Nós não perdemos a eleição para o Bolsonaro. O Bolsonaro elegeu, dos 513, o Bolsonaro elegeu quase 400. Nós temos 130 deputados federais em 513. Né? Isso daí, se a gente não fizer uma avaliação, se a gente não tiver humildade para entender, agora, com um 130 em 513, se nós deixássemos as coisas correrem na base só da tratativa numérica e não fosse a qualidade política da oposição, era 3 a 1 contra o povo brasileiro em todas. Nós fizemos ali um movimento, especialmente nós do PDT, de novo, o PT não, não entendeu isso, né? mentiu que ia apoiar o Freixo e nós fizemos um entendimento com o Rodrigo Maia para que ele nos garantisse duas coisas. Primeiro, obrigar o Bolsonaro a jogar dentro das regras da democracia. Está cumprindo rigorosamente. Cumprindo rigorosamente a CPMI, por exemplo, das fake news, eles tentaram entrar na justiça para impedir o filho do Bolsonaro. E o, e, o, e, o, e o Rodrigo e o Alcolumbre garantiram a projeção por mais 180 dias. Ela vai chegar a conclusões muito importantes, especialmente para desenhar uma inovação legal que nos proteja o povo brasileiro e a nossa democracia dessas fake news com dinheiro estrangeiro que o Bolsonaro usou e abusou com influência desse Bannon dos Estados Unidos. Mas a outra tarefa é contenção de danos. E isso é que, às vezes, a população não entende. Nós não temos força para fazer uma, uma lei de saneamento da melhor qualidade. O que nós temos força é para atenuar danos, botar lá uma, uma obrigação de uma tarifa, um prazo adicional para os estados poderem, se não tiverem capacidade de cumprir o 100%, os municípios prorrogar por mais 30 anos a, a, a sua titularidade. Nada coisa, e é o que nós estamos fazendo. Sem se falar num flanco judiciário. As pessoas não sabem, mas o PDT, e eu sou advogado ativo, então, por exemplo, se não fosse uma ação que o PDT assinou e um liminar do ministro Alexandre de Moraes, o Brasil já estaria com 500 mil mortos. Por quê? Porque o Bolsonaro queria determinar de cima para baixo a, o não isolamento social. E aí nós entramos na justiça e conseguimos um liminar garantindo a autonomia dos estados e municípios sem dispensar a União, que o Bolsonaro está mentindo, como se essa liminar tivesse dispensado a responsabilidade da União, mas o, o ministro deu a liminar numa ação que nós fizemos. Nós salvamos centenas de milhares de vidas. Né? O Bolsonaro quis nomear um amiguinho do filho dele para a Polícia Federal. Foi uma ação nossa que eu assinei como a liminar que foi dada e que inibiu. Então, nós estamos fazendo o diabo. Né? Nós, nós estamos representando no, no Tribunal Internacional Penal para o Bolsonaro responder por esses crimes todos que ele tem cometido contra a sociedade brasileira. Portanto, eu diria a você que com todas as gravíssimas contradições é, o, no mundo da oposição ao Bolsonaro, nós temos feito um trabalho razoável, bastante razoável.
0: tudo bem. Ciro Gomes, muito obrigado. É, a gente tem que encerrar, porque eu sei que você tem outro compromisso à noite. Queria agradecer demais a sua presença e da audiência. Eu ouso dizer que de todas as lives que eu fiz até agora foi, foi, o, foi o recorde. Obrigado. É, é... E muito bom. Obrigado pela participação das pessoas aqui. Infelizmente, não consegui fazer todas as
1: perguntas. Vamos o... fazer mais três, então. Eu, eu tenho um tempinho mais, se você quiser. Ah, você fala das perguntas? Sim, se quiser... Ah, eu tô... né? Você está falando de fazer mais três
0: lives. Vamos fazer, não. então. É... Pes, calma aqui. Ciro, no seu governo haverá é, renda básica permanente com política de Estado, né? que é, Sim. O, Sim. é a proposta
1: do... Sim. do... Tem por duas razões. A primeira é essa conjuntural. Nós temos aí hoje mais de 110 milhões de brasileiros na informalidade e, e, e essa gente precisa ter direito de comer, sabe, de, de fazer as três refeições, de ter como ir e vir nos ônibus. Então tem que ter uma renda básica. A segunda é que o Brasil está perdendo a corrida tecnológica de uma forma tão criminosa e grave pela desindustrialização, especialmente, mas pela é, nós estamos com o pior orçamento em ciência e tecnologia da história do Brasil, só para você ter uma clareza, e isso significa que o emprego do futuro, que para muita gente já é o emprego do presente, será inacessível para a esmagadora maioria do povo brasileiro porque nós não estamos dando a eles a, a, a qualificação, a técnica, a condição de produzir. Então é por essas duas razões, porque o emprego moderno tá, vai sumir, mas vai ser substituído por algoritmos quando chegar o 5G e porque a massa de pobres no Brasil tem direito a ter uma renda mínima. Tá certo.
0: É uma, uma outra pergunta que fizeram sobre liberdade de imprensa, é pelo que, um pouco confuso, mas pelo que eu entendi, é como é que você vê essa essa coincidência entre é, ataques à imprensa por parte do Lula e do Bolsonaro, né? O Lula deu uma entrevista há alguns meses, acho que é o UOL, antes da pandemia, é, dizendo que ele faz várias críticas ao Bolsonaro, mas na parte da crítica à imprensa, e aí citou especificamente a TV Globo, ele não, ele não, ele não discordava, ele concordava com as críticas do Bolsonaro. Vamos lembrar que o que o Lula chamou de crítica não é crítica, né? o que o Bolsonaro recorrentemente faz não é crítica, ele faz ataque, e quando não, ali é perante os jornalistas no Palácio, quando não, assédio
1: moral. Isso é diferente de crítica que eu acho que todo mundo deve estar aberto. Veja, democracia só existe em ambiente de absoluta liberdade de imprensa. E os abusos né, são perfeitamente puníveis pelo conjunto de leis que já existem no Brasil. Portanto, um presidente da república tem que garantir isto. Isso é um valor intrínseco. E no limite, um presidente da república bem intencionado gosta da crítica. Eu não estou falando que eu sou teórico, eu fui governador. Eu fui ministro, eu fui, prefe... eu fui prefeito de uma capital. Como eu não tenho rabo de palha, não tenho nada para esconder, nem, nem quero, a imprensa só me ajudou. E olha que a imprensa aqui era severa contra nós, porque o Tasso brigou com todo mundo, havia deformações graves, etc. E eu sucedi o Tasso e recebi essa, esse, legado, esse legado e tal. Nunca processei um jornalista, nunca, nunca. Eu mesmo respondia. Às vezes eu publicava um tijolaço, mandava bala ali no assunto. Mas a liberdade de imprensa é essencial. O Lula vive, o lulismo fanático, bossalizado, vive do bolsonarismo bossalizado. Um vive do outro. O desespero deles é surgir uma coisa no Brasil, porque um afirma-se no outro, na negação do outro. Não digo que são iguais, porque o Lula é muitas vezes melhor do que o Bolsonaro, por qualquer ângulo que se queira considerar. Inclusive, é? Inclusive, for moral, o Bolsonaro é um pilantra quem está dizendo isso, sabe que pode ser processado e ele não me processa, nem me processará. Nenhum desses generais bosta que o cercam lá, ex-generais, na verdade, nenhum deles me processa, porque eu sei que o Bolsonaro é corrupto. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele, roubava dinheiro de funcionário fantasma. Quem botou o Queiroz lá no gabinete do filho, quem corrompeu os filhos, foi o Bolsonaro. O Queiroz é homem do Bolsonaro. Portanto, a imprensa presta um grande serviço ao Brasil. Ponto. Isto dito, eu tenho uma crítica. A crítica é a linha editorial única da dita grande mídia brasileira. Sou do ponto de vista econômico. Acho que a Folha de São Paulo, o, as organizações Globo, em matéria de informação, são extraordinárias. Ai do Brasil, se não for o Estadão, né? o, 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 o antigo JB para o qual eu escrevi, o Estadão já escrevi. Né? Enfim, eu acho esses jornais todos muito bons, sou o ponto de vista da informação. Muito bons mesmo. Eu me sinto informado, leio todos não gosto dos noticiosos da Globo por conta dessa coisa de cabeça feita, sou político da economia. Então, não tem, não tem a contradição, nós tivemos uma reforma da Previdência, que é um assunto gravíssimo, dramático, ninguém que tinha outra proposta, não era contra, que devia ter espaço, mas ninguém que tinha outra proposta, como eu, estudei anos, fiz estudo comparado de 62 países, tinha uma equação... Toda arrumadinha com os números, dizendo prazo, etc, etc. Nunca isso surgiu para o povo brasileiro conhecer, porque tinha que ser a mesma linha do Guedes. Aí você pega, por exemplo, falando com franqueza, porque liberdade de imprensa é essencial como ar que a gente respira. Mas veja, houve uma reunião patética dia 22 de abril e nós todos brasileiros fomos informados, porque foi deliberado, né, o escandaloso o palavrório lá do, do do coisa e as maluquices do coisa sumiram com o Guedes, meu irmão as baboseiras que todos os outros... O Guedes defendeu a prostituição, o Guedes defendeu a privatização da porra do Banco do Brasil, usando a expressão dele aqui, o Guedes falou palavrão pra cacete e tal, sumiram com ele, cara. Por quê? Porque o Guedes é o mainstream. Né? Então, o Bolsonaro é um estúpido, mas o Guedes é o mainstream. Essa, pra mim, é a crítica que nós temos que fazer respeitosamente, porque não devia ter essa coisa de... é uma espécie de censura. Quando você não dá a palavra a outras vozes você simplesmente deforma e perde credibilidade que é o que hoje acontece se você perguntar para a população brasileira a imprensa tem baixa credibilidade como os políticos né? só que os políticos são facciosos por definição e a imprensa se espera pelo menos pluralidade sim ó em defesa eu, eu como como parte eu vou
0: eu vou me defender para falar do todo eu postei aqui ao longo da sua resposta alguns links de notas
1: da coluna, críticas ao Guedes e apontando inconsistências no Paulo Guedes. Eu estou falando é o mainstream. No, que o jornalismo brasileiro é de excelente qualidade. Excelente qualidade.
0: Mas do, do eu, tenho, eu tenho que defender o meu, pelo menos, e como eu claro. sou parte do, do mainstream, estou, consequentemente, é, defendendo que as sessões. É, eu entendo a sua crítica. Uhum. Ciro, muito obrigado. Valeu mesmo.
1: Um abraço, Não,
0: Guilherme. Pessoal, obrigado demais pela audiência. É, ficamos no segundo lugar dos Trend Topics do Twitter, ao longo da nossa, da nossa conversa aqui, da nossa entrevista. É, eu vi que vários seus seguidores passaram a, a seguir a coluna. É um prazer. É, Ciro, boa sorte para você. Na, na... Obrigado. Se cuida, se cuida, Guilherme. cuida.
1: E vamos falando. Um abraço. Vamos falando. Um abração.
0: Valeu.